بنابراین کنسیل مستخدم مخصوصم را که از ده سال پیش تا کنون در تمام سفرها همراه هم بود و مانند یک دوست واقعی در کارها به من کمک میکرد احزار نموده و گفتم فوراً از باب سفرمان را جمع جور کن قرار است به مسافرت تازه ای برویم کنسیل بدون هیچ اظهار تعجب و یا ناراحتی گفت هر طور که میل شماست آقای پروفسور و آنگاه با دقت و حوصله دست به کار بستن چمدان ها شد کنسیل از جهت خلق و خو و رفتار خصوصیات جالبی داشت که فوق العاده مورد پسند من بود او بسیار آرام دقیق فعال و تیزهوش بود کارهایش را به نحو احسن انجام میداد و هیچگاه از هیچ حادثه‌ای هیجان زده و متعجب نمیشد و مهمتر اینکه در طبقه بندی گیاهان و حیوانات دستیار شایسته‌ای برای من محسوب میشد ضمن بندی لوازم سفر از من پرسید اینطور که پیداست فعلا به پاریس بر نمیگردیم در جواب او گفتم چرا فقط راهمان را کمی دورتر میکنیم چون قرار است که با کشتی ابراهام لینکل برای شکار قول دریایی راهی اقیانوس بشویم البته باید بگویم این سفر بسیار خطرناک است و چه بسا که برگشتی از آن نباشد کنسیل بیان که دست از کار بکشد و یا اظهار تعجب نماید گفت پس تکلیف مجموعه که با زحمت طبقه بندی کردیم چه می شود؟ بهتر بود آنها را به پاریس میفرستادیم و بعد خودمان راه میافتادیم. اتفاقا همین تصمیم را هم دارم تا تو دوست عزیز کارت را تمام کنی من هم ترتیب بردن صندوقها را میدهم یک روز بعد همه چیز برای حرکت آماده بود من و کنسیل چمدان به دست سوار کالسکه شدیم و به طرف بندر حرکت کردیم در آخرین لحظاتی که کشتی برای حرکت آماده شده بود با عجله سوار شدیم یکی از ملوانان مرا به اتاق کاپیتان راهنمایی کرد ناخدا صمیمانه دست مرا فشار و گفت جناب پروفسور از دیدار شما خوشوقتم کابین شما آماده است می توانید برای استراحت به آنجا تشریف ببرید پس از مختصری گفتگو با کاپیتان به عرشه کشتی رفتم ظواهر امن نشان میداد که کشتی برای انجام این ماموریت پرخطر کاملا آماده شده است این ناو قادر بود با سرعتی معادل 18 مایل حرکت کند و این سرعت اگرچه در مقایسه با کشتی‌های دیگر بسیار زیاد بود اما نمی‌توانست با سرعت حرکت قول دریایی برابری کند ولی از نظر تجهیزات داخلی و وسایل شکار و مهمات کاملا مجهز به نظر می‌رسید پس از چند لحظه کاپیتان فارگوت که کارهایش را به پایان رسانده بود به روی عرشه آمد و دستور داد که لنگرها را بردارند و آنگاه فرمان حرکت را صادر کرد دستگاه های بخار کشتی با سر و صدای زیاد به کار افتاد پروانه ها به گردش درآمد و کشتی ابراهام لینکل با عبوحت شکوه خاصی سود کشید و آرام آرام از کنار صدها کشتی و قایقی که در اسکل پهلو گرفته بودند عبور کرد دستگاه های بخار کشتی با سر و صدای زیاد به کار افتاد پروانه ها به گردش درآمد و کشتی ابراهام لینکل با عبوحت و شکوه خاصی سود کشید و آرام آرام از کنار صدها کشتی و قایقی که در اسکله پهلو گرفته بودند عبور کرد اسکله بروکلین از جمعیت موج میزد هزارها نفر زن و مرد و کودک دستمالهای رنگارنگ خود را تکان میدادند و برای موفقیت کارکنان کشتی سرود پیروزی میخواندند کشتی نیز با شلیک سه تیر توب و پایین آوردن پرچم به احساسات آنها پاسخ داد سپس به دستور کاپیتان کشتی سرعت گرفت در ساعت هشت بعد از ظهر کشتی ابراهام لینکل در حالی که سینه امواج خروشان را میشکافت از ساحل لانگایلند گذشت و وارد آبهای اقیانوس اطلس شد صفحه 26 تقیب و شکار قول دریایی کاپیتان فارگوت دریانوردی ماهر و با استعداد بود و به نظر میرسید شایستگی انجام ماموریت با اهمیتی را که به او واگذار کرده بودند دارد 
او کوچکترین تردیدی در مورد وجود غول دریایی نداشت و به همین دلیل قسم یاد کرده بود که حتی اگر به قیمت از دست دادن زندگیش هم باشد دریاها را از وجود این موجود عجیب الخلقه پاک کند تمام کارکنان کشتی نیز در این مورد با او همعقیده و متفق بودند و جالب این که هر یک از خدمه و ملوانان کشتی نقشه های دور و درازی برای مبارزه با این جانور دریایی در ذهن خود ترسیم می‌کردند و برخلاف مواقع عادی که انجام کارهای دشوار و حتی نگهبانی دادن برایشان کاری ناخوشایند بود اینک با میل و رغبت برای انجام هر کاری داوطلب می‌شدند در سومین روز مسافرت کاپیتان فارگو اعلام کرد که هر کس برای اولین بار نشانه ای از غول دریایی بیابد دو هزار دلار جایزه دریافت خواهد نمود. رقابت برای تصاحب این پاداش قابل توجه هیجان و فعالیت کارکنان کشتی را به شدت افزایش داد. من نیز گاهی با علاقه و شکیبایی ساعتها به سطح مواج اقیانوس خیره می شدم تا شاید نشانه ای از لیکورن بیابم. و در این میان تنها کنسیل توانسته بود از هیجان همگانی سرنشینان کشتی در امان بماند. گویی چشمندازهای زیبای اقیانوس او را بیشتر به شروع هیجان در میآورد تا جستجو برای یافتن قول دریایی. کاپیتان اصرار داشت که قول دریایی را زنده به دام بیاندازد و در مقابل چشم جهانیان به نمایش بگذارد. با این وجود تمامی ابزار و وسایل نابود ساختن قول دریایی نیز در کشتی مهیا بود. از جمله وسایلی که معمولا برای شکار والهای قولپیکر به کار میرفت نیزه، تیرهای خاردار، گلوله های انفجاری، توفنگ های بلند و جالبتر از همه توپ بزرگی بود که لوله های قطور و دهانه ای تنگ داشت. این اسلحه که جدیداً در آمریکا اختراع شده بود میتوانست یک گلوله چهار کیلویی را تا مسافت سیزده کیلومتر پرتاب نماید. اما کارسازتر از همه این سلاحها حضور مردی به نام ندلند در کشتی بود که ماهرترین شکارچی نهنگ و زبدهترین تیرانداز از جهان محسوب میشد و شهرتی افسانه ای داشت. کاپیتان فارگوس این شکارچی کارآزموده را برای وارد ساختن ضربه نهایی به همراه آورده بود. ندلند چهل ساله و اهل کانادا بود. مردی بلند بالا، جسور، کم حرف، بسیار جدی و دیرجوش بود که در حرفه خیش مهارت فوق‌العاده داشت. اگر کسی با عقیده و نظرش مخالفت میکرد به شدت عصبی و ناراحت میشد به گمان من فکر به همراه آوردن او کاری عاقلانه بود زیرا از جهت مهارت و تیزبینی سرآمد ملوانان کشتی بود نگاه نافذش همچون تلسکوپی قوی از فاصله دور لغزش سیل را بر امواج اقیانوس تشخیص میداد و نیزش مثل شاهینی تیز پرواز بر فرق سید مینشست و او را از پای در میآورد اکثر مردم کانادا به زبان فرانسوی تکلم می کنند و ندلن با وجود آنکه مردی دیرجوش و کم حرف بود به دلیل همزبانی علاقه و احساس دوستانه ای نسبت به من پیدا کرده بود و من نیز گرایش و کشش مخصوصی نسبت به او احساس می کردم. اکثر مواقع به روی عرشه می نشستم و به خاطرات جالب و هیجان انگیزی که از شکار در قطب داشت گوش می کردم. با تمام این احوال ندلن هیچ اعتقادی به وجود قول دریایی نداشت و در این مورد با دیگر کارکنان کشتی همرأی نبود. در پایان سومین هفته کشتی به اقیانوس آرام و نزدیک دماغه بلان رسید. در این زمان من و ندلن به روی عرشه ایستاده بودیم و درباره قول دریایی صحبت می کردیم. به او گفتم برای من تعجب آور است که شما هیچ علاقه و هیجانی نسبت به شکار قول دریایی از خود نشان نمی دهید. چند ثانیه‌ای به فکر فرو رفت و سپس دستی به پیشانی خود کشید و گفت من تا به حال صدها نهنگ، شیرماهی و وال شکار کردم اما در میان آنها هرگز به حیوانی برخورد نکردم که قدرت سوراخ کردن بدنه زرهی یک کشتی را داشته باشد با تعجب گفتم آخر ما که از تمام اسرار اقیانوسها آگاهی نداریم شاید در آن اعماق تاریک چنین موجودات عجیبی وجود داشته باشند 
نیشخندی زد و گفت حتی اگر چنین موجوداتی در اماق دریاها وجود داشته باشند هرگز نمیتوانند روی آب ظاهر شوند گفتم اما به اعتقاد من قول عظیم و شاخداری با دندانهای فوقالعاده برنده در اماق آب زندگی میکند و البته ساختمان بدن این حیوان بگونه ای است که میتواند شدیدترین فشارهای آب را تحمل کند و حتما دارای پوست کلفت و زخیمی هم هست با لجاجت خاصی گفت آقای پروفسور اگر راستش را بخواهید من هنوز منظور شما را درک نکردم با لحنی که سعی داشتم آرام و روشنگر باشد گفتم ببینید فشار آب از لحاظ فیزیکی یعنی وزن تمام آبی که بر یک حیوان و یا شیعی شناور وارد می شود مثلا در یک کیلومتری عمق دریا بر هر سانتیمتر مکعب از یک برابر با هزار کیلوگرم بدین ترتیب اگر بدن من و شما در این عمق قرار بگیرد به کلی خرد و خمیر خواهد گردید پس قولی که ما از آن صحبت می کنیم آنقدر قوی بزرگ و مقاوم است که می تواند چنین فشار عظیمی را تحمل کند بنابراین حیوانی با این نیروی فوقالعاده قادر است بدنه زرهی یک کشتی را از هم بشکافد خب حالا متوجه شدید که چرا به وجود این قول دریایی معتقد هستم اما ندلند که زحمتی برای درک مفهوم ارقام و آمار ارائه شده به خود نمیداد با لجاجت و شانه بالا انداخت و گفت شاید حق با شما باشد اما باید این موجود عجیب را به چشم دید و بعد باور کرد صفحه سی جستجو همچنان ادامه دارد کشتی آبراهام لینکلن همچنان به سفر ادامه میداد اما هنوز نشانه و ردی از قول دریایی وجود نداشت در سیوم ژوئن به ساحل جزایر مالوین در جنوب کشور آرژانتین رسیدیم چند کشتی سید نهنگ در مسیر ما قرار گرفتند کاپیتان مونر فرمانده کشتیها هنگامی که از وجود استاد شکارچیان نهنگ یعنی ندلند در کشتی ما آگاهی پیدا کرد از ناخود فارگوت درخواست نمود که به وی اجازه داده شود تا در شکار نهنگ به آنها کمک کند و ما با شگفتی شاهد جسارت فوقالعاده این شکارچی پرتجربه در سید دو نهنگ عظیم جسته بودیم پس از دیدن این جریان من چنان اعتمادی نسبت به ندلند پیدا کردم که یقین داشتم هیچ قول دریایی به هنگام برخورد با او نمیتواند جان سالم از دستش بدربرد کشتی آبهای جنوب شرقی آمریکا را با سرعت طی کرد در سوم ژوئیه به تنگه ماژلان رسید و آنگاه به سوی دماغه هرد رهسپار گردید کشتی آبهای جنوب شرقی آمریکا را با سرعت طی کرد در سوم ژوئیه به تنگه ماژلان رسید و آنگاه به سوی دماغه هورن رهسپار گردید در ششم ژوئیه وارد آبهای اقیانوس آرام گردید کشتی آبهای جنوب شرقی آمریکا را با سرعت طی کرد در سوم ژوئیه به تنگه ماژلان رسید و آنگاه به سوی دماغه هرد رهسپار گردید در ششم ژوئیه وارد آبهای اقیانوس آرام گردید با ورود کشتی به این منطقه هیجان خدمه کشتی به اوج خود رسید با فکر دست یافتن به جایزه ملوانان شب و روز چشم به سطح دریا دوخته بودند من نیز با وجود آنکه هیچ تمع و اشتیاقی برای بردن جایزه نداشتم مثل بقیه افراد ساعتها روی عرشه می ایستادم و به افق چشمی دوختم تا شاید نشانه ای از قول دریایی بیابم اکثر اوقات دست و خیز یک نهنگ و یا جابجایی یک موج عظیم شور و هیجانی در افراد کشتی پدید می آورد و در یک چشم به هم زدن عرشه یک کشتی مملو از جمعیت می شد. همه با نگاهی هیجان زده حرکت نهنگ و یا موج خشمالود را به تصور دیدن نشانه ای از قول دریایی دنبال می کردن. و در این میان کنسیل و ندن قضیه را به شوخی برگزار می کردن و چندان اهمیتی به آن نمی دادن و بیشتر اوقاتشان را صرف مطالعه و خواب می شد.
چندین بار ندلن را به خاطر این بیتوجهی سرزنش کردم اما او در جوابم گفت آقای پروفسور من مطمئنم که چنین موجودی وجود ندارد تازه به فرض محال اگر هم وجود داشته باشد معلوم نیست که ما به این آسانی ها بتوانیم پیدایش کنیم آخرین بار دو ماه پیش او را دیدن و با این حساب حالا هزارها کیلومتر از ما دور است پس ملاحظه می کنید که دیدبانی ما کار عبس و بیهوده ای است در واقع نمی توانستم جواب قانه کننده ای به او بدهم چون در آن موقعیت کشتی آبراهام لینکل بدون هدف و سرگردان به سفر خود ادامه میداد و ما همه چیز را به دست شانس و امید و تصادف سپرده بودیم و البته جزین راه دیگری هم وجود نداشت با تمام این احوال کارکنان کشتی به پیروزی خود در این مأموریت ایمان کامل داشتند و همین مسئله روحیه و امید بیشتری به ما میداد به این ترتیب سه ماه دیگر به جستجوی خود در اقیانوس آرام ادامه دادیم هنگام برخورد با یک نهنگ یا حیوان بزرگ دریایی تا آخرین لحظات به تعقیب آنها میپرداختیم شاید که نشانه ای از غول دریایی بیابیم عاقبت در 27 ژوئیه با قطع خط استوا در جهت غرب به سمت دریای چین ادامه مسیر دادیم اینک در مکانی قرار داشتیم که برای آخرین بار غول دریایی در آنجا دیده شده بود سرنشینان کشتی در حالتی از دلهره و نگرانی به سر می بردن و اعصابشان به شدت تحریک شده بود و میل چندانی به خوردن غذا و استراحت نداشتند و کاپیتان فارگوت که این حالت را ناشی از هیجان عصبی ایشان میدانست از ادامه این موضوع و احتمال بروز تقیان و نافرمانی در میان خدمه کشتی بیمناک بود حادثه‌ای که خیلی زود به وقوع پیوست کارکنان کشتی که پس از ماهها سرگردانی و جستجوی بیهوده از یافتن غول دریایی معیوس و دلسرد شده بودند اندک اندک سر به نافرمانی و تمرد برداشتند به نظر می رسید که همه سرنشینان کشتی از اوقات گرانبهایی که در این جستجوی عبس از دست دادهاند متاسف و ملول هستند ابراز نارضایتی ابتدا از خدمه انبار کشتی آغاز شد و کم کم به سایر ملوانان و کارکنان فنی سرایت کرد و عاقبت همگی از کاپیتان فارگوت درخواست کردند که دست از جستجوی این موجود خیالی برداشته و دستور بازگشت را صادر نماید ناخود فارگوت با سماجت بسیار از پذیرش تقاضای آنها خودداری مینمود اگرچه تا آن زمان نشان آشکاری از سرپیچی و نافرمانی در میان کارکنان کشتی دیده نشده بود اما در روزهای اخیر هیچ گونه احتیاطی برای پنهان ساختن نارضایتی خیش به کار نمی بردن 